0: Wo hört ihr diesen Podcast gerade? Seid ihr gerade entspannt irgendwo am Rumliegen? Kocht ihr gerade, putzt ihr gerade, fahrt ihr gerade irgendwo hin? Oder hört ihr diesen Podcast vielleicht gerade beim Sport? Achso, sorry, war das eine Frage an mich. <lacht> nee, das war nicht... Du, 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 du nimmst doch auf. Es wäre richtig lustig, wenn du beim Sport den Podcast aufnehmen würdest. <lacht>
1: Die Leute sind immer so, oh, wir haben manchmal so Störgeräusche auf Lisas Mikrofon. Also ja, Leute, ich also ich bin gerade auf einem Laufband.
0: <lacht> eigentlich, eigentlich wollte ich so den, den Ball übergeben an dich von wegen, so dass du dann erzählst, warum ich diese Frage stelle. Ähm, das war nicht gut koordiniert von mir. Ähm, also der, <lacht> der Grund, warum ich das gefragt habe, ist, weil äh, letzte Woche ist ein Video online ge gegangen, über das wir kurz sprechen wollten, so als kleiner Einstieg. Und zwar der changeman der auch hier in dem Podcast ja schon mal zu Gast war, ganz, ganz toller YouTuber, der richtig aufwendige Filme, YouTube-Videos macht und der hat wieder ein sehr verrücktes Experiment gemacht und zwar will er herausfinden, mit welchem Podcast man am besten Sport macht. Also welcher Podcast vom, von den Themen her, vom Humor her, von ne, der Wut, die es erzeugt, wenn man sich über Influencer aufregt, zum Beispiel in unserem Fall, wird man am meisten motiviert, Sport zu machen. Und wenn ihr herausfinden wollt, ob ihr bei Lässerschwestern auch Sport machen solltet oder nicht, dann guckt euch dieses Video an. Wir haben es unten auch nochmal verlinkt in den Show Notes. Ich
1: finde ja, also meine Theorie ist, dass wir so viel Wut erzeugen mit den Themen, die wir haben. Ja. Das muss ja irgendwas mit einem machen. Ich glaube, das ist natürlich so sowas super Uniques und äh, Personalisiertes, so wo man sich wie gepusht fühlt oder nicht. Äh, viele machen ja auch immer lieber zum Musiksport. Ich kann es gar nicht, äh, weil ich dann immer das Gefühl habe, aber ist das jetzt wirklich der perfekte Song für diesen einen Moment? <lacht> Deswegen, ich habe da ein gutes Gefühl, Robin. Und finde, jeder sollte dieses Video gucken, auch einfach, weil ich es unfassbar beeindruckend finde, wie toll die Laufstrecke von ihm aussieht. Also da war ich schon ein bisschen neidisch. Das ist doch ganz viel mit so Drohnen
0: gedreht, glaube ich.
1: Sieht schon, sieht schon sehr schön aus. Ja, und
0: falls ihr jetzt von diesem Video zu uns kommt, ähm, weil das Ergebnis war, Lester ist der beste Podcast auf der Welt, dann herzlich willkommen. Wir, <lacht> wir <lacht> lästern in diesem Podcast äh, jeden Samstag darüber, was in der vergangenen Woche im Internet so los war, welche Influencer Mist gebaut haben, was auf Twitter viral gegangen ist, welche YouTube-Videos man unbedingt gesehen haben muss oder welcher NFT-Scam mal wieder äh, irgendwelche <lacht> irgendwelche Runden macht, äh, das äh, hört ihr hier bei uns und wir, das sind Lisa Ludwig, Journalistin und ich, Robin Blase, YouTuber und wir haben wieder eine ganze Menge Themen dabei, die euch hoffentlich wütend machen, damit ihr guten Sport machen könnt und zwar haben wir unter anderem einen NFT-Scam, nee, nicht nur einen, zwei von Montana Black in einer Woche, das ist neuer Rekord. Dann äh, gab es einen TikTok-Trend, der aber offensichtlich gar nicht existiert, trotzdem haben ganz viele Medien darüber berichtet. Dann gibt es immer einen TikTok-Trend, der wiederum existiert, wo Leute auf TikTok Sex haben angeblich und das wird minderjährigen Leuten angezeigt. Kanye West ist auf Instagram durchgedreht. Es gab einen Streamer, der gebannt wurde, weil er sich seine Intimzone rasiert hat, live on Twitch. Leute wollen Jeff Bezos Super Yacht mit Eiern bewerfen und verabreden sich dafür auf Facebook. Al Blali hat ein Video gemacht, in dem er sagt, dass er gar nicht Al Blali ist. Das und mehr jetzt nach Hashtag Werbung. Und zwar für Taxfix. Das ist die App für deine Steuererklärung. Die gibt's online, die gibt's im App Store, die gibt's im Google Play Store. Und ja, Steuererklärung, ich weiß, da hat erstmal keiner Bock drauf, aber es geht halt einfach, es geht sicher, es geht schnell und circa 9 von 10 taxfix nutzerinnen bekommen eine Steuerrückerstattung. Das ist Free Money, was quasi rumlegt und man, sich das, man muss sich das nur zurückholen. Und dafür braucht ihr einfach eine Lohnsteuerbescheinigung, die fotografiert ihr, da beantwortet ihr Fragen in der App, die sind einfach formuliert und auch leicht verständlich, also dieses ganze Beamtendeutsch, das ist so formuliert, dass es jeder wirklich verstehen kann, dass man eigentlich auch keine Fehler machen kann. Trotzdem wird es dann nochmal auf Richtigkeit geprüft am Ende und dann wird das digital verschlüsselt über die offizielle Elster-Schnittstelle an das Finanzamt geschickt und das heißt, in rund einer halben Stunde, die man dafür braucht, bekommt man im Schnitt um die 1000 Euro von der Steuer zurück. Und die App und die Berechnung, die sind kostenlos und unverbindlich. Man zahlt dann erst, wenn man es wirklich über die App abgibt, dann kostet Textfix 39,99 Euro, was auch völlig legitim ist, finde ich, wenn man vergleicht, wie viel man wahrscheinlich am Ende zurückbekommt. Und ihr spart 15% auf diese 39,99 Euro zusätzlich nochmal, wenn ihr den Code SCHWESTER22 benutzt. Der ist gültig bis zum 30.05.2022. Alle Infos sind auch nochmal in den Shownotes. Ich bin ja eigentlich davon ausgegangen, dass das NFT-Thema so ein bisschen durch ist, dass wir da nicht mehr drüber reden müssen. Weil wir jetzt sehr genau gesagt haben, yo, ne, was wir davon halten und dass da Montana Black gerade viel Mist macht. Zuletzt hatten wir drüber gesprochen, weil Montana Black ja diesen Hitler-Gorilla inklusive Hakenkreuz auf Twitter gepostet hatte und sich dafür auch schon entschuldigen musste und den auch schon wieder gelöscht hatte dann den Tweet. Ne? Montana Black hat in letzter Zeit regelmäßig... NFT-Projekte promoted auf Twitter, auch gegen Geld. Also er hat Werbung gemacht für NFT-Projekte, meistens in Kombination mit einem Gewinnspiel. Eins davon war eben dieser Hitler-Gorilla. Und er hat aber noch viele andere beworben. Über die, also dass, dass er das macht, haben wir auch beim letzten Mal drüber gesprochen. Und jetzt hat sich halt wohl bei zwei ergeblich rausgestellt, dass zwei von den Projekten, die er promoted hat, tatsächlich Betrug sind, also Scams. Also dass diese, diese Projekte nicht das halten oder halten werden, was sie versprechen. Und das ist, also die ganze Situation ist mega lustig, weil, also aus zwei Gründen. Erstens, weil er offensichtlich diese Dinge einfach promotet hat, weil er dafür bezahlt wurde und sich nur damit auseinandergesetzt hat. Zweitens, weil es auch für mich als jemand, der sich jetzt damit beschäftigt hat, nicht wirklich ersichtlich ist, was genau der Unterschied ist, zwischen diesen Scam-NFTs und NFTs, die angeblich kein Scam sind. Also es gibt jetzt hier einen, den hat er promotet, Hype Bears Club. Da ist wohl der Scam, dass deren Besitzer also seltene äh, NFTs gekauft haben, bevor sie öffentlich zugänglich waren, um sozusagen mehr Geld zu bekommen oder so. Und bei diesem Squiggles-NFT, den er promotet hat, da ist so angeblich der Vorwurf, also jetzt nicht an ihn, sondern das ist ein Vorwurf in der NFT-Community an Squiggles und er hat ihn halt promotet. Also jetzt auch nicht so, als würden sich Leute nur an ihm da festkrallen, sondern also in der internationalen NFT-Community heißt es, Squiggles wäre Betrug. Und deswegen wurde auch Squiggles von so der größten NFT-Handelsplattform OpenSea runtergenommen. Und zwar ist da wohl der Vorwurf, dass da irgendjemand dahinter steckt, der in der Vergangenheit sogenannte... Ruckpuls gemacht hat. Ruckpuls heißt, sie ziehen hier so den Teppich unter den Füßen weg, dass sie einfach verschwinden und dann das, was der NFT verspricht, gar nicht umsetzen. Und das finde ich so lustig, weil keiner von den NFTs wird das umsetzen, was sie versprechen. Also ich bin jetzt auf dieser Squiggle seite und die Versprechen sind natürlich, ja, wir werden von dem Umsatz, den wir machen, einen Teil zurückhalten, dann daraus einen kollektiven Geldpool bauen, dann können sich da Leute, die das besitzen, also die einen Squiggle nft besitzen, drauf bewerben, mitzuarbeiten. Also, du musst, das ist die geilste Jobbewerbung aller Zeiten. Das ist so, als könntest du dich nur bewerben, bei BMW zu arbeiten, wenn du auch Aktien von BMW besitzt oder so. Und ansonsten kannst du dich nicht für einen Job bewerben. Und diese Leute, die dann aus den klügsten und intelligentesten und kompetentesten Menschen der Welt zusammengesammelt werden, um für Squiggles zu arbeiten, Leute, die bei einem Montana Black Gewinnspiel mitgemacht haben, unter anderem, werden dann, haben die Möglichkeit, da mitzuarbeiten, um dann fürs Metaverse was Geiles zu bauen. Und der Vorwurf ist, oh, eventuell passiert das nie. <lacht> was ja was der Vorwurf an alle NFTs ist. Aber Ich habe ich hab nicht so richtig verstanden, warum das jetzt spezifischer mehr ein Scam ist als alle anderen NFTs. Aber das Skurrile ist, die NFT-Welt ist sich sicher. Also die Leute, die sich mit NFTs auskennen, sagen, nee, Squiggles ist Bullshit. Und Hype Bears gab ist auch Bullshit. Zufällig zwei Sachen, die Montana hat beworben hat. Und Daraufhin hat Montana Black die Tweets dazu auch gelöscht, hat eine Entschuldigung zu Squiggles gepostet in, mit so Twitter-Voice-Nachrichten, äh, die hat er dann auch wieder gelöscht und jetzt äh, hat aber Stay, äh, der Streamer Stay, das Ganze nochmal ausgegraben und auch nochmal Montana Black dafür so ein bisschen online einen kleinen Shitstorm provoziert, worauf dann Montana Black jetzt ein letztes Statement verfasst hat, das heißt... Letzter Post zum NFT-Thema. Habe gerade lange mit dem Ehrenbruder Stay telefoniert. Werde erstmal die Finger von NFT-Giveaways lassen, da man sich nicht wirklich sicher sein kann, was ein Scam ist oder nicht. Ich werde mich weiter für NFTs interessieren und auch bestimmt den einen oder anderen Beitrag liken oder so. Aber wie man am Ende des Tages sicher sein kann, ob ein Projekt Scam ist oder nicht, erschließt sich mir gerade nicht. <lacht>
1: Ähm, ich ich finde das, find das ganz spannend, dass ich diese, ähm, dass man quasi aktiv Werbung macht ja. für Dinge, wo man selbst für sich gar keine Instrumente ähm, ausmachen kann, mit denen sich sagen lässt, ist das jetzt ein Scam oder nicht? Das finde ich äh, spannend, das finde ich eine spannende ähm, Business-Entscheidung dann auch einfach oder spannende, weiß ich nicht, Herangehensweise an Business-Sachen. Ähm, <lacht> Ich äh, hätte zum einen ganz gerne, einfach auch, weil weil ich da zum ersten Mal seit sehr langer Zeit einer Meinung bin mit Montana Black. Ich habe auch keine <lacht> Ahnung, woran man das festmacht, weil ich glaube, dass ja. alle NFTs ähm, ab einem gewissen Punkt einfach Scams sind oder, ähm, oder Dinge versprechen, die niemals eingelöst werden ich glaub, oder ist, einen Wert vorgaukeln ein Scam, ja. durch verschiedene Dinge, die hinter den Kulissen gemacht werden, der so eigentlich gar nicht existent ist. Ähm, und die Sache ist, ich hätte zum einen mal gerne dann so, ein, so eine Vergleichsübersicht, weißt du, wie mit so verschiedenen ähm, Kühlschränken oder so. Und ich okay, wenn Sie das Modell nehmen, dann haben Sie diese Funktion, die sind dann so grün mit so einem grünen Haken. <lacht> und dann ist daneben der andere ähm, Kühlschrank. Und was der halt nicht hat, da ist dann kein grüner Haken. Sowas würde ich mir für NFTs wünschen, einfach damit ähm, die unfassbar kluge, in der Zukunft lebende NFT-Community einfach mal deutlich machen kann, äh, was denn jetzt Scams sind und was nicht. Und zum anderen habe ich zunehmend das Gefühl, dass diese NFT-Community einfach Hilfe braucht. Ich glaube es wurde sich so lange über die lustig gemacht und das vollkommen <lacht> zurecht, dass sie sich jetzt so losgelöst haben von jeglicher Realität und, und so komischen kleinen Blaseleben im ja, Internet, ja. Ähm, wo sie sich nur noch selbst gegenseitig manisch einreden müssen, dass sie im Recht sind und dass das alles richtig ist und dass sie alle irgendwann richtig reich werden damit und, keine Ahnung, Kultur neu erfinden oder was auch immer. Einfach, weil sonst dieses weil sie sonst diese furchtbare Erkenntnis zulassen müssen, dass sie sehr viel Geld in Bullshit gesteckt haben. Ich glaube, diese Leute brauchen Hilfe, Robin.
0: Eins meiner absoluten lieblings Lieblings-Subreds auf Reddit ist Leopards ate my face. Also Leoparden haben mein Gesicht aufgefressen. Ne? Und da, da geht es um Menschen, die Teil... Also meistens geht es um, um Leute, die nämlich in irgendwelchen rechten, konservativen Bubbles sind. Aber Menschen, die quasi irgendetwas glauben... Und dann realisieren ja Shit, ich bin verarscht worden. Es gibt noch ein anderes, das heißt, das heißt self-aware Wolves. Also das sind Leute, die quasi kurz davor sind zu realisieren, dass sie vielleicht falsch liegen. Ne? Und eins davon ist, ist zum Beispiel hier der Top Post aller Zeiten in dem Subreddit ist. Es ist echt frustrierend zu sehen, dass Leute, die eine Universitätsausbildung haben, extrem mehr Richtung beiden äh, läden ja, äh, Universitäten sind voll mit Indoktrinierung für Links, aber es sieht trotzdem blöd für uns aus. Wenn man es nicht besser wüsste, dann würde es so aussehen, als wären Trump-Supporter dumm, weil alle anderen gebildet sind. <lacht> Solche Sachen. Also Leute, die so kurz davor sind zu realisieren, so, hm, warte mal. Und genau das Gleiche, finde ich, passiert in diesem Montana Black Post. Also er ist so kurz davor. Also er sagt so, hey, also ich werde weiterhin NFTs kaufen und mich dafür interessieren, aber ich werde sie nicht mehr bewerben, weil vielleicht sind ja manche davon ein Scam und ich weiß nicht, wie es unterscheiden soll. Ja, that, that's the point. Vielleicht solltest du selber kein Geld mehr reinstecken, wenn du selber nicht unterscheiden kannst, was ein Scam ist und was nicht. Ja, äh, oder
1: Montana Black sieht einfach das, was ja hinter NFTs steht. Und zwar sich so lange zu bereichern oder einfach falschen Hype aufzubauen, um sich dann anschließend durch Verkaufen der NFTs hart an anderen Leuten und deren Dummheit zu bereichern. Und ich, ich glaube viele Leute, die NFTs geil finden und die da halt so richtig hart viel Werbung auch für machen, so die großen Leute, die eh schon Kohle ohne Ende haben, ich glaube, das sind gar nicht die, die da wirklich an so eine Zukunftssicherheit dessen Glauben oder Glauben, dass man damit die Welt verändern kann. Also nicht unbedingt die, die sich dann in ihrer illusorischen Internetbubble zusammenrotten und die auf jeden Fall Hilfe benötigen, um da wieder rauszukommen. Sondern meine Theorie ist so ein bisschen, dass die Leute, die eh schon Kohle haben und Werbung dafür machen und das alles so weiter hochhalten, dass das für die halt einfach so ein Investitionsding ist und die wissen aber eigentlich ganz genau, dass es das Bullshit ist. Und ja. ähm, ich möchte Montana Blank nichts vorwerfen, ich könnte mir aber vorstellen, dass der da, dass der sich nicht jeden Tag denkt, oh mein Gott, irgendwann leben wir alle im Metaverse und dann sind NFTs die Zukunft, sondern der denkt, geil, ähm, da kann ich richtig viel Geld mitmachen. Deswegen ist es für ihn dann auch kein Problem, ab einer gewissen Stelle zugeben zu müssen, dass es schwierig ist herauszufinden, was da in seinen Augen Scam ist und was nicht. Weil er da ja nicht mit dem Herzen dran hängt, sondern weil das dann so ein Geldding halt einfach ist. Und solange er seine Sachen noch verkauft kriegt, bevor diese Bubble platzt, ähm, ist alles andere egal. Ich sage nicht, dass das so bei ihm so ist. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das bei ihm so ist. Ich, ich möchte so eine Übersicht haben. Ich möchte so eine Stiftung warentest Waren-Test-Übersicht haben mit so grünen Haken <lacht>
0: und roten Xen. Und dann soll mir bitte jemand erklären, ab wann ein NFT kein Scam ist. <lacht> Also ich bin mir auch ganz sicher, wir schreiben auch jedes Mal wieder Leute, wenn wir im Podcast darüber sprechen, so hey, nee, aber du verstehst das falsch, NFTs, das ist die Zukunft, so ja, manchmal, ne, aber das ist halt das Ding, wenn Dinge in die Zukunft gehen, dann weiß man manchmal noch nicht so, was funktioniert, so und ich sage halt einfach, ja, okay, nee, das mag ja sein, aber bei der Dotcom-Bubble haben auch eine Menge Leute erstmal ihr Geld verloren und trotzdem gibt es manche Firmen davon noch, das stimmt. Ich möchte, dass die Leute
1: mir erklären, inwiefern das die Zukunft ist. Ich habe bisher noch keine einzige Erklärung für NFTs gesehen, die irgendetwas besser oder zukunftsgewandter macht. So Von von Leuten, die dann irgendwie, ja, aber hier so Literatur und Bücher und Texte, dann könnte man das interaktiv gestalten. Du beschreibst eine Website. So Es gibt da einfach so ganz, ganz viele Sachen. Da wird ähm, ein Raum für Problemlösungen aufgemacht, für Dinge, die eigentlich schon lange keine Probleme mehr sind. Und wenn das dann der einzige Weg ist, um NFTs sinnvoll erscheinen zu lassen, äh, langfristig gesehen, dann äh, sorry,
0: dann bin ich nicht überzeugt. Ich, ich habe einen TikTok, ich habe TikTok gesehen neulich, was mich, was mir, was mir auch nochmal extra die Augen geöffnet hat. Und zwar war das so eine Frau, die meint, sie sie arbeitet schon lange in der Tech-Industrie und sie guckt sich immer an, wenn wenn sozusagen im Silicon Valley halt irgendwelche Leute kommen und irgendwie groß, oh ja, wir haben jetzt hier was Neues erfunden, voll geil. Und dann guckt sie sich immer an, ist das tatsächlich, ein, ist das was, ist das, ein, ist da ein neues Nomen dabei? Also ist da was Neues erfunden worden? Was wirklich eine neue Technologie ist, sind da sind da andere Sachen drin, die man schon kennt. Und ihr Beispiel war das Metaverse. Wo sie hat meinte, VR gibt's schon, Virtual Reality gibt's schon, VR Chatrooms gibt's schon. Die Erfindung bei Metaverse ist einfach: Was ist, wenn wir VR nehmen, aber alle nutzen es? Ja. Das ist das Meta Also die Idee vom Metaverse ist nicht, wir erfinden irgendwas Neues, sondern wir nehmen eine Technologie, die schon da ist, aber machen die so cool, dass alle die nutzen wollen. Was ja eigentlich normalerweise nicht so ist, wie Erfindungen funktionieren und Erfolg auch funktioniert. Also das iPhone ist erfolgreich geworden. Nicht, weil die gesagt haben so, die Technologie von Touchscreen gibt's schon die ganze Zeit, aber wir branden das jetzt neu und jetzt wollen's alle haben. Sondern nee, wir erfinden eine neue Technologie und die setzt sich dann durch, weil Leute es nutzen wollen. Aber VR hat sich halt noch nicht so durchgesetzt, dass alle das nutzen wollen. Abseits von Leuten, die halt Hardcore-Gamer sind so. Naja, egal. Genug gerantet darüber reden wir über eine andere Sache, die es nicht wirklich gibt: eine TikTok-Challenge. Und zwar gab es in der letzten Woche ähm, Artikel über einen gefährlichen TikTok-Trend. Ähm, und zwar unter anderem hier zum Beispiel die Headline Gefährlicher TikTok-Trend, es licks challenge Warum Schüler jetzt plötzlich Brände in Toiletten legen? Ja? Mehrere Schüler Fackeln in Deutschland ihre Schulen ab. hat ihr vielleicht auch mitbekommen, dass bei euch in der Gegend eine Schule abgebrannt ist in letzter Zeit? Das liegt an TikTok. Ne, da gibt es auch noch eine Menge andere Headlines, die genau das gleiche berichten. Ne? Unter anderem bei RTL, also auch wirklich größere Medien, nicht nur so Regionaldinger. Ne? Brand an Grundschule wegen TikTok Challenge. Neunjähriger legt Feuer auf Schulklo wegen TikTok Challenge. Und äh, gesehen habe ich das bei dem guten Kollegen äh, Gregor Schmalzried, Grüße gehen raus, der hat sich das so ein bisschen angeguckt auf Twitter und hat festgestellt, ja geile Überschriften, aber es gibt null Beweise dafür, dass es diese zünderelle Schule-Challenge an überhaupt gibt. Es wird, ge also in den Artikeln steht halt, die Polizei hat halt gesagt, so, ja, ist, ne, wir prüfen das jetzt, wo das herkommt, vielleicht das ist es eine TikTok-Challenge und dann haben lauter Medien daraus gemacht, so... <lacht> eine TikTok-Challenge sagt, eure Kinder sollen Schulen anzünden, nehmt ihnen die Handys weg.
1: Witzig, also vielleicht mal für alle, die uns jetzt zuhören. Wir haben quasi ein Doc, wo wir vor der Aufnahme, so die Tage davor, alle Themen drin sammeln und auch von ähm, lieben Menschen aus Robins Firma sammeln lassen die äh, die man irgendwie im Internet gefunden hat so was sind die wichtigsten Internetthemen gerade arme Praktikante denn <lacht> die, das,
0: die jedes YouTube Video gucken müssen
1: <lacht> und dann äh, und dann suchen wir quasi aus okay worüber wollen wir jetzt wirklich reden und dann arbeiten wir uns so richtig tief rein und ich erinnere mich noch dran dass glaube ich diese zünde deine Schule an Challenge dass wir die mal in dem Doc hatten, eben weil mehrere Medien darauf aufgesprungen sind. Und ich erinnere mich noch daran, dass wir vor der Aufnahme uns dann darauf geeinigt haben, dass es diesen Trend wahrscheinlich nicht gibt, weil es wirklich einfach, ich habe manchmal das Gefühl bei diesen ganzen TikTok-Sachen, niemand beschäftigt sich so richtig damit. Und dann ist alles, was vielleicht eine Person mal angesprochen hat auf TikTok, wird dann direkt zu so einem Trend stilisiert so, ohne dass sich da irgendjemand mal hinsetzt und sagt so, okay, Moment, aber was äh, gibt es denn da konkrete Anleitungen? Was äh, erhoffen sich die Leute davon? Hat das irgendjemand großes, reichweitenstarkes mal vorgemacht oder hat Leute dazu inspiriert, das zu tun? Und das, das deswegen bin ich so immer extrem skeptisch, wenn ich in irgendeiner Headline das Wort TikTok-Trends <lacht> sehe, weil ich das Gefühl habe, es sind drei Leute, die zufällig irgendwas Dummes mal gemacht und das dann auf TikTok erzählt haben. Und dann springt ein Medium auf und sagt, oh, das gefährliche Internet, unsere Kinder werden jetzt alle zu Psychopathen. Und vielleicht kommt demnächst die Mord-Challenge. Und, ähm, <lacht> und dann geht's los. Und dann wird das einmal so durchgereicht. Und dann, ne, dann muss natürlich die Polizei kriegt dann wahrscheinlich Anfragen dazu und muss dann halt sowas sagen wie, äh, pff, wir glauben nicht, Boah, aber wir können, wir können ja mal gucken. gucken. <lacht> und äh, das ist wirklich, ich finde das
0: ganz, ganz. Skurril. Und es
1: nervt mich auch ein bisschen, also, muss ich sagen. Meine,
0: meine, meine Lieblingsheadline ist vom, vom Bayerischen Rundfunk BR24. TikTok? Fragezeichen. Und dann Polizei geht bei Brand in Schule von Brandstiftung aus. Also, die haben einfach quasi, die haben quasi einfach in der Headline, die ganz, also die ganze normale Headline wäre, Polizei geht bei Brand in Schule von Brandstiftung aus. Davor einfach das Wort TikTok und ein Fragezeichen noch gepackt. Und dadurch eine neue, spannendere Headline gemacht. Ähm, das Ding ist, also, das muss man ihnen auch lassen, sie reden über diese Devious Lick Challenge und das ist eine Challenge, die es tatsächlich gab in den USA, ich weiß nicht, ob das je nach Deutschland geschafft hat, wo Leute aber Sachen aus Schulen geklaut haben und da gab es natürlich auch Vandalismus, weil Leute ganze Toiletten geklaut haben, da ist viel, viel auch vor allem auf Schultoiletten geklaut worden, was Sinn macht, weil das ein Ort ist, wo Kinder ohne Lehrer hingehen können und Sachen einpacken können und mitgehen lassen. Da ist viel Toilettenpapier geklaut worden, Seifenspender. Ne, und teilweise halt auch ganze Toiletten, die Leute aus den Wänden gerissen haben, angeblich. Und deswegen wird da jetzt die Verbindung hergestellt von wegen, aha, jetzt ist ein Feuer auf einer Schultoilette ausgebrochen. Vielleicht war das auch die DVS-Lick-Challenge. Das Ding ist nur, und das ist halt die Sache, die man dann vielleicht recherchieren sollte, wenn man eine TikTok-Challenge macht, dann filmt man das ja im der Regel auch für TikTok. Das äh, ist ja dann sehr, wenn man <lacht> aber wenn du jetzt Bandstiftung auf deiner Schule ähm, begehst und das für TikTok filmst, dann ist das ja auch ziemlich dumm, so, weil das ähm, <lacht> lässt sich leicht nachverfolgen, wenn es dann ein Video von dir gibt, wie du ein Streichholz in die Toilette reinwirfst. Ich überlege auch gerade, wenn ich ein Kind hätte
1: und das würde irgendwann kommt zu mir und sagt so: Mama, ich muss dir was sagen. Ähm, die Polizei holt. Es kann sein, dass die Polizei gleich kommt und mich abholt. Ich habe eine Straftat begangen, eine ganz offensichtliche Straftat und mich dabei fürs Internet gefilmt und allen im Internet gesagt, dass ich diese Straftat begangen habe. Kannst du meinen Anwalt bezahlen? Ich glaube, ich würde sagen, nein. <lacht> <lacht> Bitte geh ins Gefängnis für diese Scheiße und, und, und lerne deine, lerne, was du daraus lernen musst. Und das erinnert mich so ein bisschen, auch, auch wie Medien damit umgehen, Erinnert mich so ein bisschen an diese Art von Thriller, Sci-Fi, wie auch immer man es bezeichnen möchte, Film, der eine Zeit lang so super populär war, die Art von Film, wo dann irgendwie es gibt ein soziales Netzwerk und da gibt es dann, da stiften sich Leute zu bestimmten Dingen an und dann wird die Protagonistin oder der Protagonist fängt da auch irgendwie an, auf dem Netzwerk unterwegs zu sein, wird dann da reingezogen und plötzlich wird er verfolgt von anonymen äh, Nutzerinnen und Nutzern und muss dann Dinge machen, für die er eigentlich nicht bereit ist. Und wie wird er da wieder rauskommen? Und plötzlich wird es lebensgefährlich. Und so, ich, ich habe das Gefühl, ähm, viele Menschen, die vielleicht aktiv selbst gar nicht so auf äh, TikTok unterwegs sind, äh, haben diese Filme dann immer im, im Hinterkopf. <lacht> und und ja, deswegen ist dann immer ja. alles sofort Super gefährlich. Ich sage nicht, dass man sowas nicht im Auge behalten sollte, ähm, aber wie ja zum Teil begeistert dann ja auch, oder wie, also ich habe manchmal das Gefühl, die Leute würden sich wünschen, dass TikTok dieses super, dieser super gefährliche Brutkasten für verrückte Teenager ist, die ähm, die Straftaten begehen. Ich glaube, an dem Punkt sind wir noch nicht.
0: <lacht> Aber weißt du, wofür TikTok tatsächlich gerade ein... Also bei dem Trend, den können wir nachprüfen, weil es gibt Videos davon, die wir auch sehen können. Ähm, und zwar ein echter, ein, ein realer Trend, obwohl man Trend natürlich immer so ein bisschen in Anführungszeichen setzen muss. Ne? Es gibt mehr als eine Person, die das auf TikTok gerade macht und damit erfolgreich ist. Und zwar, mein Lieblingstweet dazu ist, Why is fucking on TikTok live a trend right now? Folks need help. Und zwar tatsächlich, das ist ja auch ein Artikel von der Standard. TikTok zeigt minderjährigen pornografische Livestreams. Jetzt denkt ihr bestimmt, okay, warte mal. Haben die keine Filter? Wollt ihr mir sagen, da laufen Pornos auf TikTok? Nein, tun sie nicht. Es passiert etwas weitaus skurrileres. Frauen, das sind meistens Frauen, tun so in TikTok-Livestreams angezogen als hätten sie gerade Sex während des Livestreams. Also, um euch mal so ein Beispiel zu geben, es gibt ja ein Video, wo eine Frau halt im Bett liegt und man sieht ihren angezogenen Oberkörper. Sie hat das Handy so ein bisschen in der Hand und filmt sich quasi so relativ nah Selfie-mäßig. Also man sieht halt so ne, bis, bis kurz, zum ein bisschen über dem Bauchnabel sogar. Ne? Also man sieht Brüste, man sieht Gesicht, aber halt wie gesagt, sie hat einen Top an, sie ist angezogen. Ne? Und dann wackelt sie halt so als hätte sie gerade Geschlechtsverkehr so sie wackelt halt hoch und runter so und die wackelt die tut halt einfach so als als als, als würde sie wackeln so die wackelt sie, sie, sie bewegt sich halt einfach auf dem Bett von selbst so und es sieht halt so aus wenn du rüber als als hätte sie Sex und dann guckt sie halt in die Kamera und macht halt <lacht> dann das was du bei jedem TikTok-Livestream auch auch machst so ja Danke, User573, danke für die Rose, danke, ja, ja, kommt weiter, mach das Plus weg und drück auf das Herz, Leute. Und es ist einfach so skurril. Aber das Ding ist halt, das ist das, was TikTok fördert. TikToks Livestream-Algorithmus, also TikToks Algorithmus als solches, ist mega geil. so ne? TikTok ist extrem gut da drin, das für dich zu finden, was dich interessiert. TikToks Livestream-Algorithmus ist die dümmste Idee der Geschichte. Es ist einfach so seltsam. Also die Art und Weise, wie das funktioniert, nämlich dass Leute hängen bleiben und dass vor allem auch Kinder hängen bleiben an Inhalten und dann nicht weiterswipen und dann viel Watschel mit dem Livestream generieren, fördert halt nicht qualitative Inhalte, sondern es fördert richtig dumme Inhalte. Und das, was jetzt gerade passiert, ist quasi der neueste Trend, in dem, was man auch bei Max Emre und so weiter gesehen hat. Also Max Emre ist ja der, der immer diese Livestreams gemacht hat mit mit so einem Rasierer, der der sozusagen mit so einem, der wahrscheinlich nicht mal anders und es läuft einfach nur so ein Geräusch von einem Rasierer. Ähm, den er sich an die Haare hält und sagt so, wenn ich, wenn hier 500 Leute zugucken, dann rasiere ich mir eine Glatze. Leute, ich brauche mehr Rosen, spendet mehr, spendet mehr, wenn mehr spenden, dann rasiere ich meine Glatze. So und dann macht das es natürlich nie und ist aber drei Stunden live und die Leute bleiben halt hängen und manchmal gehen gehen halt dann nach zehn Minuten weg, aber das hat so viel Watchtime generiert auf TikTok, dass der immer mehr Leuten angezeigt wird, immer mehr Leute bleiben hängen und wollen es sehen und auch wenn die dann nur eine Minute bleiben und es ihnen dann zu dumm wird, weil er es nie macht, kommen immer mehr neue Leute dazu. Und das gleiche, ein ähnlicher Trend, der in, 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 in den letzten Monaten war, ist, dass Leute so tun, als würden sie gleich Maden essen. Also die haben dann irgendwie so, so Maden, Würmer, halt so Dinge aus so einem Tierladen, die du halt normalerweise, ne, irgendwelchen so also Tierfutter, ne, einfach Insekten, die du halt so kaufen kannst, die auch noch leben haben die dann auf so einem Teller und haben einen Löffel und dann tun die so, als würden die, die gleich essen. So, aber sie essen, also es gibt einen Typen, da habe ich es mal gesehen, dass er es das isst, aber die meisten essen es nicht. Ne? Die tun die ganze Zeit so, als würden sie gleich diese Mahnessen sagen, so, hey, wenn mir jemand eine Rakete schenkt, ne? das, da musst du dann wieder Münzen für kaufen, echtes Geld für ausgeben, dann esse dann ess ich den Wurm. Ich esse den Wurm, Leute. Schick. Ne? Und das ist halt das, ist halt das Ding. Und dann bleiben halt die Leute dran, weil sie sehen wollen und manche geben dann tatsächlich auch Geld aus. Bei Max Emre gab es ja dann noch den Trick, dass er angeblich Leute dafür bezahlt hat, dass sie ihn bezahlen, damit es dann so aussieht, als hätte er eine aktive Community, damit dann mehr Leute vielleicht in sind, auch mitzumachen. Also wirklich verrückt. Das, das fördert der TikTok-Livestream und jetzt fördert er, dass Frauen so tun, als hätten sie Sex, damit ihnen Leute Geld spenden und es ist aber quasi so die PG USK-12-Variante von Sex, die da gezeigt wird. Das ist quasi Softcore-Pornografie, in der Selfie-Perspektive auf TikTok Live. Es ist richtig skurril.
1: Also ich finde, man muss auf jeden Fall drüber sprechen, wie wie schwierig es ist, ähm, dass sowas Leuten einfach reingespült wird. Also die Sache ist, äh, ich habe gestern zum Beispiel, ich fand das Thema so spannend, ich habe gestern aktiv versucht, <lacht> äh, mir solche Dinge auf die For-You-Page spülen zu lassen. Also ich bin so ein bisschen, es gibt auf äh, Twitter so ein äh, Thread, der da, ja, ein bisschen viral gegangen ist, sage ich mal, wo eben viele Leute und wir auch zum ersten Mal davon gehört haben, äh, dass es diese Videos eben gibt oder diese Livestreams eben gibt. Und äh, da darüber ließen sich dann so ein paar Usernamen irgendwie rausfinden. Und dann ähm, bin ich das mal bei TikTok so durchgegangen, habe nach denen gesucht. Und das sind auf jeden Fall ähm, viele junge Frauen einfach, die dann auch auf ihren Instagram-Kanal verweisen und oder auf ihren OnlyFans-Account und äh, die aber größtenteils auch entweder, also wenn sie noch existieren, dann sagen sie auch so, ja Leute, ich darf gerade keine Live-Videos mehr, äh, ich darf gerade nicht mehr Livestream, oder die Accounts existieren nicht mehr und äh, wurden dann einfach mit einer zwei hinter dem Username nochmal neu hochgezogen. Ähm, ja. Das heißt, ich habe jetzt tatsächlich äh, bis auf Reactions auf solche Videos auf TikTok akut nichts mehr in die Richtung gefunden. Ich kann mir vorstellen, dass da gerade auch relativ ja, hart ja. dagegen ähm, durchgegriffen wird. Was ich aber spannend fand, ist, dass, ähm, dass TikTok generell, und da fällt dann für mich auch irgendwie so ASMR mit rein, ähm dass da live-mäßig einfach sehr, sehr gut Dinge funktionieren, die man bisher vor allem aus so bestimmten äh, Twitch-Metas irgendwie gekannt hat. Also zum Beispiel, also der, die Person, die das gerade anguckt, wird suggeriert, sie ist ganz nah jetzt an dem Creator oder der Creator ja, ja. und dran. Es gibt irgendeine Art von persönlicher... Zuwendung. Sei das, dass man so ein Pseudo-POV-Ding hat, habe ich jetzt Sex mit dieser angezogenen Person? Oder sei das, dass jemand flüstert und sagt: So, alles ist gut, ich guck mal hier das Geräusch, mach die Augen zu, ich kämme deine Haare oder so. ne, Also, dass es irgendwie sowas ganz Unmittelbares ist. Wie eine Art ja, äh, ja. ja auch ein bisschen so ne, Livecam, wenn wir jetzt im pornografischen Im Leben. Bereich haben, live Livecam-Situation nur im ersten Schritt erstmal umsonst, weil du ja auch zugucken kannst, ohne der Person was zu schenken, wie das dann von der Person ähm, gefördert wird, dass ihr was geschenkt wird, ist dann ja noch mal eine andere Geschichte, aber ich finde es total spannend, dass das was ist, was glaube ich gerade auch so im ähm, im Zusammenhang mit der Pandemie noch mal größer geworden ist. Also ich kriege zum Beispiel, ich bin ja auch komplett in so ein ASMR-Rabbit-Hole reingefallen. Und ich höre das wirklich extrem oft zum Einschlafen. Und ähm, finde das total spannend, dass ich auch auf TikTok fast ausschließlich solche Inhalte angezeigt bekomme, wo dann irgendwie auch offenkundig hunderte Leute parallel Livestream und ASMR machen, weil es ein, ein Publikum dafür gibt. Ja, ja. Und ich glaube, und das ist jetzt der große feuertonistische Bogen, den ich hier schlagen möchte, <lacht> ähm, ich glaube, dass das äh, was mit einer, mit einer einsamen Gesellschaft auch so ein bisschen zu tun hat. Ich habe ähm, hab jetzt diese Woche einen Artikel, der schon ein bisschen älter ist, also aus dem letzten Jahr, glaube ich, aber nicht extrem gut fand, gefunden, wo es halt darum ging, so dass Menschen auch in Filmen und so immer attraktiver werden und immer, dass man immer auch so, ein, der Körperkult wird halt immer ausgefeilter, immer perfekter. Aber gleichzeitig gibt es Studien, dass Leute immer weniger Sex haben, gerade junge Menschen, die mit dieser perfekten Äußerlichkeit aufwachsen. Mhm. Und, ähm, und den Artikel habe ich total gefühlt, weil ich schon auch glaube, dass das so ist.
0: Ja, ja. Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun. Also ich, ich habe immer wieder Theorien gelesen, dass es viel damit zu tun hat, dass Leute halt einfach nicht mehr gelangweilt sind. so die, <lacht> Entertainment die ganze Zeit. Ähm, aber vielleicht ist das auch noch. Vielleicht ist es auch noch das. ja.
1: Ich glaube, es ist tatsächlich eher so dieses Ding, ähm, ne? Selbstoptimierung und, ja. und bin ich jetzt peinlich? Ist es ist weird, wenn ich einfach möchte, wenn ich eine Schwäche zum einen natürlich irgendwie zugeben muss und wenn ich zu, wenn ich möchte, dass jemand weich und nett und nahbar zu mir ist. Und ich glaube, das mhm. hängt da schon mit zusammen. Ich möchte einen Satz zitieren, den finde ich ganz, ganz fantastisch. Über den denke ich nach, seitdem ich den gelesen habe. Now we are perfect islands of emotional self-reliance and it is seen as embarrassing and codependent to want to be touched. Also jeder ist so seine perfekte, für sich mit sich selbst klarkommende mhm. nach außen hin, komplett äh, stark wirkende Insel und es ist irgendwie peinlich und und äh, schwach im gewissen Sinne, wenn man zugibt, ich, ich möchte gern angefasst werden von jemandem und ich glaube, dass, ähm, vielleicht äh, spanne ich da den Bogen zu weit, aber ich glaube so, dass solche Videos auf TikTok so wahnsinnig gut funktionieren, ähm, die auch so eine sehr krasse Nähe suggerieren zu
0: der Person, die das gerade macht. Das ähm, das hat sicherlich auch damit zu tun. Ich, also ich muss sagen, ich finde, das ist der weitaus schönere Ansatz. Und ich lasse den jetzt mal so stehen, <lacht> ähm, weil ich finde, ich finde, das ist auch gut. Ich finde es gut, dass wir in diesem Podcast auch mal sowas was Philosophischeres drin haben. Mein Ansatz ist, ich gucke hier gerade ein Video, wo eine Frau stöhnend auf dem Bett liegt und, und sich so tut, als hätte sie Sex. Das hat 200.000 Views, also 198.000 Leute gucken live dabei zu. Hier ist, ein, also es ist nicht jetzt live, sondern ein Recording. Ein anderes darunter drunter 80.000, wo eine Frau genau das gleiche macht, mit einem riesigen Teddybär im Hintergrund. Dann ist hier noch eins mit einer, die ist verkleidet als Spider-Gwen, also sie hat Kostüme. Kostüm. Mhm, ja, und da sind sogar so so Klatschgeräusche mit mit drin. Das hat, hat 60.000 1000 Views. Ich glaube, das sind notgeile Teenager, die das sehen und denken so, oh geil, ich darf nicht auf Pornhub, aber meine Mutter hat mir TikTok auf dem, auf dem Handy installiert. Ich glaube,
1: notgeile Teenager haben kein Problem, auf Pornhub zu kommen. Ich glaube, ja, es, es kann nicht. beides wahr sein. Ich glaube, das gucken sehr, sehr viele Leute offenkundig, um so eine Art sehr leicht zugängliche Pornosache auf ihrem Handy zu haben, ohne mit ihrem Handy aktiv eine Pornoseite aufrufen äh, zu müssen. Ich ja, glaube, ja. Die äh, Personen, die diese Art von Content machen, wissen auch ganz genau, warum sie diese Art von Content machen und wie weit sie da gehen wollen. Ähm, ich glaube aber im Kern, dass gerade so das, was dann eben nicht so ganz krass pornografisch ist, sondern es gibt ja dann auch Videos, wo, man, wo, wo es echt fast so ein, fast süß ist irgendwie, weißt du, was ich meine? Mhm. Wo man fast auch so ein bisschen so romantisches Licht hat und so, ähm, ich, ich glaube, da, da hinter, hinter dem Konsum davon steckt so eine ganz, ganz große
0: Einsamkeit. Also, ich glaube schon, dass, das, dass, es, dass es nahbarer ist, ne? weil es ist ja anders als bei einem, bei einem Porno oder so. Das sind echte Menschen. Das sind echte Menschen, die das zu Hause bei sich in ihrem Wohnzimmer machen. Das macht es vielleicht für den einen oder anderen auch irgendwie ja, echter und nahbarer oder keine Ahnung. Das ist die neue Form der Amateurpornografie. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht hat es einfach damit zu tun, dass wir alle. Einsam sind. Ähm, wer auch sehr einsam ist, Kanye West. Ähm <lacht> Aber bevor wir dazu kommen, machen wir noch einmal Hashtag Werbung. Und zwar für Squarespace. Mit Squarespace könnt ihr einfach eine Website bauen oder auch eine existierende Website auffrischen, ohne dass ihr Programmieren können müsst Und das geht vom eigenen Portfolio, das mache ich zum Beispiel gerade, also, dass ich zum Beispiel meine YouTube-Videos, meine Social-Media-Kanäle da einfach einbinden kann, dass das cool aussieht, das kann ich alles automatisch machen, bis hin halt aber auch, wenn ich einen eigenen Shop machen möchte, mit allen notwendigen Tools und Analytics, die man braucht, um halt einfach richtig E-Commerce, also das kann man wirklich einfach komplett mit Squarespace machen. Oder man kann sogar auch einen Mitgliederbereich anlegen, wo Leute sich anmelden müssen, um Zugriff auf Inhalte zu bekommen. Also wenn ihr jetzt euer eigenes Onlyfans bauen wollt oder so. Äh, also es geht wirklich alles, was man sich vorstellen kann, das kriegt man so umgesetzt mit Squarespace. Und das Wichtigste, es sieht halt auch einfach gut und professionell aus. Und es gibt da vorgefertigte Designs, an denen man sich orientieren kann. Man kann das aber auch komplett selbst zusammenstellen mit ganz vielen unterschiedlichen Designoptionen. Ich bin gerade selber in dem Prozess noch. Meine eigene Website da mal zu machen. Und äh, es ist einfach verrückt, was man alles machen kann, äh, von von den Animationen. Also könnt, könntest du könntest beim Scrollen so Animationen haben oder Hintergründe, die sich bewegen und so. Das ist mir ehrlich gesagt schon fast schon wieder zu krass für das, was ich mit meiner Website machen will. Aber es geht halt einfach. Und es das das sieht gut aus. Und wenn ihr auch das alles mal ausprobieren wollt, erstmal komplett kostenlos, dann geht auf squarespace.com slash schwestern. Das ist eine kostenlose Probephase und dann wenn ihr mit der Website online gehen wollt, dann könnt ihr den Promocode Schwester nutzen, um 10% Rabatt auf den ersten Kauf einer Website oder Domain zu bekommen. Also, probiert's mal aus, spielt mal mit rum, Link ist in den Show Shownotes. Kanye West und Kim Kardashian, die haben sich ja schon seit längerer Zeit getrennt und Kim Kardashian ist jetzt zusammen mit Pete Davidson. Und äh, Pete Davidson ist äh, ein sehr lustiger Typ, äh, einfach auch ein sehr weirder Typ. Kanye West ist auch ein weirder Typ. Pete Davidson ist, ist vielleicht einfach ein bisschen emotional stabiler als Kanye West. Weil Kanye West, der äh, ne, hat ja auch äh, in der Vergangenheit schon über seine psychischen Probleme gesprochen, kommt nicht so wirklich damit klar, dass seine Frau jetzt mit ihm zusammen ist. Was auch verständlich ist irgendwo, muss man sagen. Trennung ist nie leicht. Aber äh, vielleicht nicht eine Sache, die man dann auf Instagram groß äh, jeden Tag sich drüber aufregen sollte. Und ich habe einen Tweet dazu gelesen, den fand ich sehr lustig. Der war, Kanye West tut alles, damit alle wissen, dass Pete Davidson mit seiner Frau schläft. Ich muss sagen, ich bin grundlegend. Und deswegen tut es mir seit Jahren weh,
1: was mit Kanye West so passiert, auch mit dieser ganzen Trump-Unterstützung und wie er sich zu politischen Vorgängen äußert. Es tut mir alles sehr weh, weil ich Kanye West für einen wirklich genialen, grandiosen Künstler halte. Äh, den ich auch schon mal live gesehen habe und das Musik mir immer sehr, sehr viel gegeben hat und der für sehr, sehr viele Menschen genau deswegen auch extrem wichtig ist. Und ich muss sagen, ich war jetzt wirklich am vergangenen Wochenende hing ich mit offenem Mund nachts vor Instagram, weil Kanye offensichtlich dann wieder so ein, ne, so ein Punkt hatte, wo es ihm einfach ja. nicht gut ging. Und wo er dann fast so ein bisschen manisch, ohne dass ich jetzt aus der Entfernung irgendwie ne irgendwelche therapeutischen Einblicke geben kann oder was auch immer, bin ich auch überhaupt gar nicht befähigt dazu. Aber so beinahe manisch wirkend sehr, sehr viele Sachen gepostet hat. Also mhm. vielleicht noch mal zur Erinnerung, Kanye West war mal mit, oder ist nach wie vor noch mit Kim Kardashian verheiratet. Die haben sich aber schon vor ein bisschen längerer Zeit getrennt. Und äh, Kim Kardashian ist seit ein paar Wochen ganz offiziell mit äh, Pete Davidson, so ein Saturday Night Live Comedian zusammen und Kanye West ist eigentlich und hat das sehr öffentlich kommuniziert auch oder war ah, zumindest bis vor kurzem noch mit äh, einer, einer Schauspielerin zusammen, die er dann so ein bisschen so auch wieder hübsch angezogen hat und dann auf irgendwelchen Fashion-Events war und da äh, sich hat fotografieren lassen zusammen mit Madonna und so und hat auch wirklich so sehr nach außen so, guckt mal, wie glücklich ich bin in meiner neuen Beziehung mit meiner neuen schönen Freundin. Hatte dann irgendwie am Wochenende echt so einen richtigen Zusammenbruch auf Instagram, hat irgendwie geschrieben, er möchte Kim zurück, äh, hat äh, Pete... Davidson angegriffen, hatte dann auch noch mal, ähm, und das war fast so ein bisschen so der Einstieg dann in dieses Spiraling, was dann passiert ist, dass er äh, Kit Cuddy angegriffen hat. Ein Rapper, der ähm, von Kanye West zu Beginn sehr gefördert wurde. Die haben ganz, ganz viele tolle Sachen zusammen gemacht. Und die sind so schon auch sehr eng befreundet gewesen. So hat es zumindest immer gewirkt. Und äh, Kanye hat Kit Cuddy angegriffen und gesagt, du hast mir ein Messer in den Rücken gerammt. Weil Kid Cudi halt weiterhin mit Pete Davidson befreundet ist. Auch wenn Pete Davidson jetzt offenkundig Sex mit Kim Kardashian hat. Und dann hat Kanye so Bilder von Kid Cuddis Geburtstag gepostet. Auf dem Bild
0: ist Cardi West, Pete Davidson, Kid Cudi und Timothy Chalamet. <lacht> <lacht> Warum ist der da? dieser absoluter Traummann ist, ist mittendrin bestimmt, in dem ey. größten internet beef äh, des, des Jahres bisher.
1: Ich, ich lieb's vor allem, weil es, es gab dann auch so viele gute Memes dazu. Also, ihr müsst euch vorstellen, so ein Schwarz-Weiß-Bild, zwar offensichtlich anscheinend beim, habe ich aus den Kommentaren und so beim, einem Geburtstagsessen von Kit Cuddy.
0: Ich habe die Geschichte gehört, weil Pete Davidson hat die in der Late-Night-Show erzählt, irgendwo, das Video dazu gesehen. Ich glaube, es war irgendwie so Pete Davidson- und Kit Cuddy sind halt Freunde und der wusste gar nicht, dass Timothy Chalamet und Kanye dann da sind. Der ist eigentlich essen gegangen mit Kid Cuddy und dann kamen halt irgendwie die beiden, dann sind die, kam Kanye West und meinte halt so, hey, lass uns in den VIP-Ruhm gehen. Und die, also die, das Lustige an der Geschichte war halt so, dass Pete Davidson meinte so, er will Kit Cuddy einladen, weil das halt sein Geburtstag war und er wollte ihm halt zum Geburtstag ihn einladen. Dann kam Kanye West, und hat gesagt, yeah, wir gehen in die VIP-Area und dann hat Kanye West angefangen, all dieses ganze Zeug zu bestellen. Und äh, dann war äh, Pete Davidson so, scheiße, jetzt muss ich das alles bezahlen. Das war so der Gag in der Late-Night-Show. Aber es gibt eine von ihm erzählte Story dazu, wie es zu diesem Foto gekommen ist. Es ist
1: auf jeden Fall geil, dass Pete Davidsons Gesicht dann auch so rot so ausgeixt ist. Und direkt daneben ist <lacht> Kid Cudi, der dann auch schon ja. öffentlich von Kanye angegriffen wurde. Und dann sitzt da halt noch irgendwie so <lacht> Der kleine, schmächtige Timothy Chalamet, der so glücklich in die Kamera grinst und, glaube ich, auch nicht so richtig weiß, wer da mit seinen ganzen Idolen gelandet ist. Weißt du, was ich meine? Und dann waren die Leute so, oh mein Gott, wie muss sich Timothy Chalamet jetzt fühlen, wenn er da sitzt und weiß so, alle Leute recht von mir wurden gerade schon öffentlich von KG beleidigt. Und jetzt postet er dieses Bild so, <lacht> was kommt jetzt auf mich zu? So, also das war auf jeden Fall so der Einstieg in diese Sache. Und dann äh, gab es weitere Posts, so äh, in denen unter anderem gesagt wurde, die Leute, also kann, kann jetzt seine Fans dazu aufgerufen, Pete Davidson, den er dann nur noch so Skeet genannt hat, aus welchen Gründen auch immer, äh, in der Öffentlichkeit anzuspucken, wenn sie ihn sehen, hat dann, ich weiß nicht, ob er diese Memes selbst gebastelt hat oder ob ihm das zugeschickt wurde, aber es gab dann ähm, Bilder so von dem Marvel-Film, Infinity War, wo, äh, wo dann so sein Gesicht auf das, äh, Gesicht von Captain America gefotoshoppt wurde <lacht> und Pete Davidsons Gesicht war auf dem Gesicht von Iron Man und dann haben die sich so böse angestarrt. <lacht> es gab war. so ein komisches Venom-Bild auch noch.
0: Er hat, er hat auch Pete Davidson, äh, meinte so Kid Cutty ist befreundet mit, du weißt schon wer, also you know who, also, was halt bei Harry Potter Lord Voldemort immer genannt wird. Das ist so richtig. <lacht> ja, es ist so ganz, also ganz,
1: es ist wirklich, es war, man hatte nicht das Gefühl, dass es gerade ein erwachsener Mann, der auch ein gewisses Standing irgendwie hat. Sondern es ist wie so ein ähm, Teenager, der jetzt einfach so toxisch um sich schlägt. Dann hat er offenkundig Nachrichten von Kim Kardashian bekommen, die meinte so, ey, das ist gefährlich, was du gerade machst. Hör auf, Leuten zu sagen, sie sollen meinen Freund auf offener Straße angreifen. Er hat die Nachrichten dann auch öffentlich gemacht von Kim Kardashian, also Screenshot-mäßig. <lacht> ähm, dann hat sie ihm nochmal geschrieben, kannst du bitte aufhören, meine Nachrichten zu veröffentlichen? Hat er auch einen Screenshot von gemacht. Und dann immer wirklich so in all caps so komplett äh, wirre Aussagen. Auch gedacht, Er will, er kämpft doch nur für sie, er will sie doch einfach nur zurück. Aber das ist halt alles so öffentlich gemacht. Und das ist natürlich alles irgendwie auf dem erst auf der ersten Ebene unterhaltsam und mich hat das auch entertained aber gleichzeitig habe ich auch so ein ganz ekliges Gefühl irgendwie im Magen bekommen weil ich mir zu allen dachte so wie wie schade dass er offensichtlich niemand in seinem Umfeld hat der dann Auge drauf hat und sagt so Kanye ich glaube dir geht es nicht gut so lock dich aus mach das nicht Bedroh keine Menschen, äh, mit denen du Kinder hast und wo es ja auch für die Kinder einfach dann eine furchtbare Situation ist, wenn die sehen, was du da abziehst. Und es gab jetzt äh, bei der Seite Jezebel unter anderem einen ähm, sehr, sehr guten Artikel auch nochmal darüber, dass man jetzt nicht natürlich nicht der größte Kim Kardashian-Fan sein muss, um zu verstehen, warum dieses Verhalten nicht cool ist, weil das halt so ein... Stalker-Verhalten irgendwie ist, dass so alles mhm. öffentlich gemacht wird, dass man ähm, dass man der Person keinen Raum mehr lässt. Er hat dann auch irgendwie zum Valentinstag so einen Truck zu Kim Kardashian's Haus geschickt mit lauter Rosen, obwohl sie davor ganz klar deutlich gemacht hatte, so, wir sind nicht mehr zusammen. Ich möchte nicht, dass du öffentlich weiter so tust, als wäre das anders. Und ähm, das ist wirklich, das ist ganz, ganz es ist natürlich auf so einer Internet-Ebene irgendwie so auch entertaining, aber eigentlich steckt da sowas ganz, ganz Dunkles und Trauriges dahinter und äh, ja, er hat sich jetzt entschuldigt ähm, in einem Instagram-Post und die ganzen anderen Sachen. Hatte er in den Nächten dann auch schon wieder gelöscht, um dann neue Sachen zu posten. Ähm, aber das ist echt, das fand ich sehr, sehr besorgniserregend
0: letztes Wochenende. Ich habe keine gute Überleitung zum nächsten Thema, aber es ist auch ein bisschen besorgniserregend. <lacht> Wow. Die Überschrift CSGO Streamer banned after Shaving Genitals live on Twitch. Ähm, ein Streamer wurde gebannt auf Twitch, nachdem er sich live im Stream seine Genitalien rasiert hat. Äh, live on Cam gab, war, hat es dann auch auf Reddit Viral gegangen, dass der Clip von dem Video, der ist inzwischen gelöscht. Ähm, aber du siehst halt einfach alles, ne? Der, der, der ist da halt einfach on cam und rasiert sich halt einfach fleißig. Warum? Ist so ein bisschen unklar, aber das ist natürlich dann wieder angegangen, weil es irgendwie einfach so super skurril war und dann ist er von Twitch gebannt worden. Inzwischen ist der Kanal aber wieder online, also offen. Also ich weiß gar, nicht, ich verstehe das nicht so richtig. Ich verstehe Twitch nicht so richtig. Wann ist etwas ein Permaban und wann ist etwas nur ein Zeitban? Also der der Mann hat seine Genitalien komplett entblößt live on cam und hat irgendwie ein paar ist ein paar Tage gebannt worden, und ist jetzt wieder da. Aber was halt was halt spannend zu wissen ist, der Typ hat irgendwie 81 Abos, wovon sicherlich ein paar auch jetzt über diesen Skandal gekommen sind. Also der ist völlig Völlig irrelevant und man könnte, man könnte ihm vorwerfen, dass er das vielleicht gemacht hat für Aufmerksamkeit, also weil jetzt halt alle auch drüber reden, inklusive uns jetzt gerade, äh, weil wie, wie passiert das sonst so? Also ich habe neulich, neulich so einen Twitch-Livestream-Fail gesehen, die Leute haben ja immer so Stream-Decks, ne, also so, so, so ein, so eine so ein, so ein, äh, Art Tastatur, wo du halt unterschiedliche Hotkeys dir drauf speichern kannst für deinen Stream.
1: Wie bei TV-Total. Diese, ne, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wie ähm, dieser Tisch bei TV Total früher auch noch, weiß nicht, ob irgendjemand neue. Die ja jetzt auch nicht TV -Total, Total, vielleicht kennt Genau, das aber da gab es ja immer dann diese <lacht> Knöpfe, die Stefan Raab gedrückt hat, wo dann so vorher auf diese Knöpfe festgelegte Einspieler ähm,
0: genau, drauf waren. Auch. Genau, das kannst du halt bei, bei Livestreams genauso machen. Also, du kannst aber alles drauf programmieren. Ne? Also, dass irgendwelche Software geöffnet wird, dass ähm, ne, irgendwas deine Stimme verstellt wird, die Kamera geändert wird, äh, irgendein Video angezeigt wird, alles mögliche. Ne? Und unter anderem kannst du darauf einstellen, auch, dass der Stream startet. Ne? Also du kannst damit auch den Stream starten und stoppen. Und es gab so ein Fail von einem größeren Streamer, wo seine Reinigungskraft reinkam aus Versehen halt dieses Ding reinigt und aus Versehen den Stream startet und dann irgendwie mehrere hundert Leute dabei zugeguckt haben, wie diese Reinigungskraft den, den Raum putzt, bis dem Typen jemand Bescheid gesagt hat und der reinkam und den Stream wieder ausgeschaltet hat. Also es kann auch schon passieren, dass man ähm, Streams äh, vergisst auszuschalten, dass man sie äh, wieder wieder anruft. Es gab jetzt ja gerade bei den Rocket Beans so ein Ding auch, ähm, wo sich Leute darüber aufgeregt haben, weil die da irgendwas über ihre Finanzen erzählt haben, weil, äh, die, weil die sozusagen, den, da haben sie irgendwie vergessen, dass der Stream noch lief oder sie haben ihn aus Versehen wieder angeschaltet, nachdem er ausgeschaltet war. Es gibt auch so ein ganz bekanntes Ding von Life Coach, das ist auch ein deutscher Streamer, der, glaube ich, immer auf Englisch gestreamt hat aus Hearthstone. Der hat mal komplett Sex mit seiner Frau gestreamt. So, der hat aber den Stream laufen lassen in seinem Schlafzimmer, wusste das aber nicht. Und dann hatten die halt abends Sex und der Stream lief einfach die ganze Zeit weiter. Es gibt
1: auch eine, es gibt auch so eine, ich möchte sagen, ein Porno-Trend vielleicht. Um das Wort Trend auch nochmal random damit einzuwerfen. Äh, es gibt ein Porno-Trend tatsächlich, wo, ähm, Porno-Darstellerinnen und Darsteller so tun, als wenn sie Twitch-Streamer, die vergessen haben, dass die äh, Kamera noch läuft. Das ist so ah, ein
0: Fetisch-Ding anscheinend. Interessant. Fun Fact. <lacht> Fun Fact. <lacht> ähm, ja, das, das, das ähm, ja, ist ist mal wieder so ein so ein Fail, aber vielleicht auch nicht. Aber wenn es wenn's nicht Absicht war, dann tut es mir der sehr leid. Und das ist tatsächlich mein, das ist mein großer Horror. Ich habe das auch ganz oft, dass wenn ich so wenn ich so ein Telefonat hatte oder so, dass ich nochmal dreimal checke, ob ich das wirklich aufgelegt habe, weißt du? So ich ich habe so oder, oder auch in so einem, so einem Zoom Meeting, weißt du? Und dann, dann ist das Zoom-Meeting zu Ende und dann kommt meine Freundin und sagt so, ha, wie war's? Und dann sage ich so, ha, ah, war nicht so gut, ne? Das ist wie keine Ahnung. Und dann drehe ich mich immer nochmal um und guck so, scheiße, hab ich's wirklich ausgemacht? habe ich wirklich auf Auflegen gedrückt? Ist es noch an? Boah, ich hatte das, ich hatte das auch neulich mal, ich, hab mein, ich hatte meinen Screen geshared in so einem Meeting und habe eine Präsentation gehalten und dann kam halt irgendwie eine E-Mail rein, dann habe ich angefangen, die E-Mail zu lesen und dann haben inzwischen andere Leute geredet, dann habe ich die E-Mail beantwortet und dann schreibt mir eine Mitarbeiter auf Slack, so ey, ähm, du teilst deinen Bildschirm immer noch. <lacht> Embarrassing. Mein persönlicher Albtraum
1: wäre irgendwie, da hatte ich auch mal in einem Horrorfilm oder so gesehen, glaube ich, ähm, wenn jemand zu so Zugriff auf deine Handy Frontkamera kriegt, ja, weißt du, ja. und dann... Keine Ahnung, liegt man abends irgendwie im Bett und scrollt noch irgendwo dumm rum und sieht halt so super durch aus oder keine Ahnung, man sitzt auf der Toilette und ist auf Twitter oder so. Das sind lauter so Sachen. Da denke ich viel zu oft drüber nach. Das Finde ich ganz, ganz vorstellen finde ich extrem unangenehm. Und ähm, ja, ich glaube jetzt wirklich in dieser in dieser Twitch-Sache. Ich, ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ähm, dass das Zufall war oder dass es das so was war. Also ich dachte, oh shit, falschen Knopf gedrückt. Weil, also, man sieht halt wirklich, ich, ich, kann mir keine Situation vorstellen, in dem sich jemand in seinem, ähm, also, so ganz, ne, organisch, in seinem Wohnzimmer oder seinem Streamingraum oder Schlafzimmer, ich glaube das streamt aus seinem Schlafzimmer, ich glaube man sieht im Hintergrund immer so ein Bett, ähm, vor seine, vor sein Streaming-Setup stellt und da dann anfängt, äh, seine, seine Genitalien zu rasieren. Ich kann mir nicht vorstellen, ähm, in welchem Zusammenhang das, <lacht> und dann so, oh nein. Zum ersten Mal, ich, schon seit Jahren, rasiere ich meine Genitalien <lacht> immer von meiner ausgeschalteten Kamera. Immer vom Computer ersten mal auf Teppich Teppichboden. angeschaltet. Ich kann, kann es mir einfach nicht, ähm, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann mir echt vorstellen, dass das einfach so ein so ein Stunt war in der Hoffnung, äh, als einer von fünf Milliarden Counter-Strike-Spielern auf Twitch hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass er damit halt vielleicht zu so einem Kult-Following kommt und darauf seine Karriere aufbauen kann. Ich weiß nicht, wie viele wie viele Abonnenten oder Follower er vorher hatte, aber ich meine, mit 81 hätte ich mir mehr erwartet. Also da wäre ich, glaube ich, enttäuscht, wenn ich das gewesen wäre ich dachte mir, nee, das ist jetzt so der richtig geile Move, in meiner Karriere zu starten, da wäre ich mit 81 Follower nicht zufrieden. Hat
0: sich auf jeden Fall für nichts entblößt. Wenn es unabsichtlich war, tut er mir leid, wenn es absichtlich war, dann ähm wir kennen jetzt alle seinen Namen, aber niemand guckt ihn trotzdem. Beziehungsweise die Erwartungshaltung ist natürlich jetzt auch eine andere <lacht> für den Content, der so kommt. Eine weitere Headline, die ich diese Woche sehr spannend fand, da geht es auch um Eier, aber nicht um Rasierte, sondern ums Werfen von Eiern. Und zwar auf die Yacht von Jeff Bezos. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. Jeff Bezos hat sich eine unglaublich krasse Superjacht bauen lassen in den Niederlanden. Und das war schon mal direkt ein Skandal, weil diese Yacht ist zu groß, um da rauszufahren. Es gibt da eine Brücke ähm, von der Werft quasi bis ins offene Meer. Und diese Brücke muss quasi auseinandergebaut werden, damit die Yacht da durchfahren kann, weil sie zu groß ist. Und dann gab es schon einen Skandal, weil irgendwie der Bürgermeister oder was weiß ich von dieser Stadt erst meinte so, ja, das machen wir. Und dann haben alle gesagt so, hey, warte mal, aber hast du nicht mal gesagt, diese Brücke, das ist, keine Ahnung, ich weiß nicht, das ist irgendwie eine das eine denkmalgeschützte Brücke ist oder sowas. Aber auf jeden Fall haben sich Leute darüber aufgeregt, dass diese Brücke auseinandergebaut werden soll. Dann meinte er so, ah, nee, machen wir doch nicht. Wir bauen die doch nicht auseinander. Und dann irgendwie wieder doch, also es war irgendwie so ein Hin und Her und auch die, da haben Leute sich über die Werft lustig gemacht und über Jeff Bezos, der gar nichts dafür kann, also ich meine, kann sich viel über Jeff Bezos beschweren, aber darüber, dass er bei einer Werft ein Schiff bestellt und die Werft nicht vorher gecheckt hat, wie man dieses Schiff dann aus der Werft rauskriegt, ist jetzt echt über das ist echt eine Sache, mit der er sich persönlich beschäftigt hat, wahrscheinlich. Ähm, auf jeden Fall äh, finden Leute Jeff Bezos kacke und deswegen gibt es ein Facebook-Event, bei dem aktuell 21.000 Menschen mitmachen wollen, bei dem sie sich treffen wollen, um verfaulte Eier auf seine niegelnagelneue frische Yacht zu werfen, wenn die aus der Werft rausgefahren wird.
1: Also ich, das, die Zahl klingt jetzt sehr groß, so 16.000 sind interessiert und äh, 5.000 haben gesagt, dass sie mitmachen.
0: Also ja, genau, 21.000 Leute haben, haben kommentiert. Der ja, du hast recht, das sind 21.000, die kommentiert haben. Aber 5.000 Leute sind vielleicht dabei. Ob die dann wirklich kommen, ist eine andere Frage. Aber allein wenn da ja schon irgendwie 20 Leute sind und Eier auf diese Yacht werfen. Am besten finde ich übrigens das Vorschaubild. Das ist so ein gefotoshoptes Bild von der Yacht und dann so ein Typen, der Eier wirft und direkt dann vor dieser Brücke und man sieht die Eier so langsam rüberfliegen und auf dem Segel einschlagen. Da hat sich jemand richtig viel Mühe gegeben, das in Photoshop einigermaßen realistisch nachzubauen. Ich, äh,
1: ich, ich finde es auch wunderschön. Ich bin sowieso immer Fan von so... Halb-Amateur-Photoshop-Collagen, ganz großer Fan. Ähm, vielleicht noch mal ähm, wichtig zu wissen, also es ist bei diesem Event steht jetzt quasi so der 1. Juni 2022 ab 17 Uhr drin. Ähm, die Sache ist aber, es gibt wohl angeblich noch weder ähm, einen offiziellen Termin, an dem das passieren könnte, noch ähm, ist das safe, dass das passieren wird also es wurde es, es ist wohl so, dass Jeff Bezos angeblich angeboten hatte, das dann natürlich auch zu bezahlen, den Aufwand und ähm, der städtische Projektleiter Marcel Wahlravens ähm, hatte auch schon gesagt, dass sie <lacht> der Sache offen gegenüberstehen, diese Brücke wird wohl auch seit äh, 1994 nicht mehr genutzt sondern wurde durch einen Tunnel ersetzt. Ich glaube, was die Leute einfach abfuckt, und das verstehe ich absolut, ist diese, dass, dass da einfach so, wenn, wenn man halt reich ist, dann kann man halt alles machen. Und dann ist es egal. Und dann kann man sagen, bitte baut mal hier diese Brücke jetzt ab, weil mein Boot ist zu groß. So, ne? Während, keine Ahnung, Amazon-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, in Flaschen pinkeln müssen weil sie keine Pause machen dürfen. Das, das ist irgendwie so ein weiteres ähm, Bild von so einer himmelschreienden Ungerechtigkeit und Zweiklassengesellschaft. Und äh, deswegen verstehe ich diese Wut auf jeden Fall. Ganz unabhängig davon muss ich auch noch mal sagen, dass ich den Appeal von Yachten überhaupt nicht checke. Ich verstehe, warum Warum will man das? Also Ich,
0: ich glaube, ich also ich, ich würde gerne mal auf einer Yacht fahren, einfach so, ich meine umwelttechnisch auch nicht so geil, aber so, weißt du, so von so, bist fährst du so im Mittelmeer rum, zu unterschiedlichen Städten, besuchst die und hast irgendwie hier mal ein geiles, edles Hotel, aber die zu besitzen, das habe ich nie verstanden, weil also das ist ja quasi wie so eine private Kreuzfahrt oder so, das klingt ja irgendwie schon ganz geil, aber die zu besitzen, das kostet so unglaublich viel Geld und ich will ja, also wie viel Zeit willst du auf so einer Yacht verbringen, also das ist ja mal geil für irgendwie zwei Wochen, vielleicht auch nochmal einen Monat, wenn du super reich bist und nichts zu tun hast, aber so dann Irgendwann wird so langweilig, ist das so ein kleines Schiff die ganze Zeit, also ich verstehe es nicht. Voll gut, ich muss dazu sagen, ich habe auch unfassbare Angst vor tiefem Wasser. Ich auch und ich habe auch, okay, irgendwie ich bin auch schon, ich bin habe schon mal als Kind, habe mir meine Kreuzfahrt gemacht, ich hab die ganze Zeit gekotzt.
1: <lacht> ich war vor ein paar Jahren irgendwie auch so einem Schnellboot und dachte wirklich die ganze Zeit, ich sterbe. Das war, ich ich habe wirklich in Todesangst gelebt. Ich, ich muss mich glücklicherweise nicht übergeben, aber nee, verstehe ich überhaupt nicht. Ich, ich bin gegen diesen Brückenabbau, aber auch einfach, weil ich Jeff Bezos nicht ausstehen kann und ich möchte, dass er sich über Dinge ärgert. Deswegen bewerf sie mit Eiern, ich äh, unterstütze das.
0: Dieselbe Frisur wie Jeff Bezos. <lacht> Hat Ist dem so? Weiß ich nicht, er hat, er hat einen sehr kahlrasierten, kahlrasierten Kopf in dem, in dem Video, oder nicht? Ja, also
1: Jeff Bezos hat ja gar keine Haare mehr.
0: Ja, okay, okay, also es ist ähnlich, die Haare sind ein bisschen länger bei Evladi als bei Jeff Bezos, er hat immer er hat noch Haare. Das war jetzt die einzige, lass mich in Ruhe, die einzige Überleitung, die mir eingefallen ist. Okay, mach einfach weiter,
1: mach einfach weiter, die Leute werden vergessen, was, was da vielleicht nicht gepasst hat. <lacht>
0: Äh, ja, Al Blali hat ein Video gemacht, in dem er sagt, er ist nicht Al Blali. Ähm, das klingt erstmal ein bisschen weird. Aber er hat ja auch vor langer Zeit eigentlich schon ähm, diesen Kanal so ein bisschen schleifen gelassen hat einen neuen gemacht, äh, der Wick äh, heißt. Und er hat jetzt irgendwie vor einem Monat ein Video hochgeladen, jetzt gerade vor vier Tagen und davor aber auch vor, vor sieben Monaten das letzte Mal hier bei, bei Al Blali auf dem Kanal. Ähm, also er hat ja generell so dieses ähm, dieses Ding aber, äh, so ein bisschen zurückgelassen. Aber Al -Blali, ne, mit 2,5 Millionen Abonnenten hat der Kanal immer noch. Der war halt mal einer der absoluten Größen. Ne? So 2012, 13, so die Zeit, 2011, ne? 12, 13. Äh, als er halt als er angefangen hat, ne? der ist 2011 angefangen. Aber so, äh, der war mal ein richtiger Star auf YouTube. Und in letzter Zeit hat er auf diesem Kanal gar nichts mehr gemacht. Und jetzt hat er ein Video gemacht, in dem er darüber redet, dass, dass er mit dem Image, was er aufgebaut hat, auf diesem iBlali-Kanal eigentlich sehr unglücklich ist. Weil ist ein Charakter ist, den er gespielt hat, der wollte so, ne, ich weiß nicht, ob er sich noch jemand erinnert, wer noch Al-Blali kennt, aber der hat immer so unglaublich schnell gesprochen. Also es gibt niemanden, der so schnell spricht wie Al-Blali in diesen Videos. Das, das war ein Charakter und das war, glaube ich, auch der Charakter, der ihn zum Erfolg mitgebracht hat. Ne? Das war halt einzigartig, es war Comedy, Leute fanden das lustig, fanden diese Art und Weise, diese aufgeregte, hektische Art und Weise auch irgendwie cool. Aber ähm, jetzt sieht er sich nicht mehr in der Rolle und deswegen hat er jetzt diesen wig kanal erschaffen, weil es halt einfach ein bisschen besser zu, dem, zu der Persönlichkeit passiert ist, weil er wohl auch immer Probleme damit hatte, dass Leute ihn halt auf Fan treffen oder so halt ansprechen und erwarten, dass er so ist wie der Charakter, den er spielt und das ist er halt nicht. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das ein Problem ist, was mit dem er nicht mhm. alleine ist, also dass ne, die meisten Leute sind von der Kamera nicht so wie im echten Leben. Also ich bin in diesem Podcast auf jeden Fall weitaus mehr so, wie ich bin, als in einem YouTube-Video, weil ein YouTube-Video ist natürlich geskriptet und da mache ich auch mehrere Takes in dem Podcast, labern wir einfach Mehr oder weniger eine Stunde lang vor uns hin, ne? Aber ähm, in einem, in einem YouTube-Video oder im Livestream ist es ja auch nochmal anders, weil da bist du einfach live. So da, da ist auch deine Persön da, bist, da bist du immer noch am Performen. Also auch in diesem Podcast performe ich ja.
1: Ich find's halt, ich finde es insofern spannend, auch wie er das so erzählt und wie er das aufmacht, weil klar, jeder ist irgendwie anders, wenn die Kamera läuft. Weil man hat nicht immer unfassbar viel Energie oder man hat nicht immer unfassbar viel ja, Bock, ja. aber wenn es ein Job ist, dann ist es eben ein Job und dann muss man zumindest so ein Basislevel an energetisch sein und so mitbringen. Und natürlich will dir niemand dabei zugucken, wenn du dich vor die Kamera setzt und die das, die ganz genau merken, ah, okay, die Person würde jetzt lieber auf der Couch liegen <lacht>
0: eigentlich. <lacht> realistischer YouTuber, so hey Leute, ich habe jetzt einen Satz gesagt, jetzt habe ich keinen Bock mehr, ich lege mich jetzt erstmal eine halbe Stunde hin und mache das Video dann weiter. Ich, ich,
1: was was ich halt interessant finde, ist, dass gleichzeitig ja auch von Anfang an immer ganz viel darüber gesprochen wurde, was an YouTube Stars ja eigentlich so spannend ist, ne, dass die quasi so total echt sind und dass man da jemanden bei seinem dann, dass man dass ein jemand da sehr nah an sich ranlässt und so. Und ich glaube dieser dieser Eindruck auch einfach weil ja so dieses äh, Stardom von Youtuberinnen und Youtubern einfach immer größer wird und auch immer durchprofessionalisierter wird, wie wie Videos auch entstehen und was da auch an Geld und an Werbeintegration und so dran hängt, habe ich das Gefühl, dass so dieses das ist alles total echt und man ist total nah dran an den Leuten dass das auch beim Publikum mittlerweile angekommen ist, dass das eigentlich gar nicht mehr unbedingt so ist oder vielleicht auch nie richtig so war, Erzwingend. Ne, Weil wenn sich da jetzt jemand hinsetzt, mhm. der in der Zeit auf YouTube groß geworden ist, ähm, wo man eben noch so dieses, die sind ganz genau so, wie sie sich zeigen, und das ist kein professioneller Moderator, das ist ein echter Mensch, eine echte Privatperson jetzt hier, wenn sich so jemand jetzt hinsetzt und sagt, Leute, ich habe mir da eine Persönlichkeit ausgedacht, von der ich dachte, dass die gut funktioniert und die ich mir vielleicht auch ein bisschen da und da wo mit abgeguckt und dann aus anderen Vorbildern zusammengebaut habe. Und eigentlich bin ich aber ganz anders und eigentlich habe ich auch gar keinen Bock mehr, diese Persönlichkeit darzustellen. Dann kann, ist das für mich auf jeden Fall so, ich, ich möchte jetzt nicht sagen, dass das so, keine Ahnung, YouTube verändern würde oder wie Leute über YouTube reden, verändern würde auf gar keinen Fall, aber ich glaube, das ist ähm, ein ganz klarer Hinweis darauf, dass so dieses parasoziale Beziehungen auf YouTube äh, Leute lassen einen ungefiltert in ihr Leben, dass das vielleicht an einem gewissen Punkt schon immer auch eine Lüge war oder eine Illusion halt war und ich finde es gut, wenn darüber gesprochen wird.
0: Ja, absolut. Ich meine, er hat ja jetzt noch, er hat ja jetzt noch nicht wirklich gevloggt, ne? aber... Ähm ich, es gab noch mal so eine Bewegung vor vielen, vielen Jahren, dass, das war so, ich bin nicht eure Freundin, mhm. ne, oder ich bin nicht euer Freund, also es darüber gesprochen wurde, so, hey, ne, weil also auch damals auf YouTube Leute ja noch viel jünger waren. Also das ist eigentlich so ein bisschen das, was du gerade bei TikTok angesprochen hast, bei dem, bei dem Live-Thema, ne. Also es gab ja auch mal so eine Zeit, wo Leute wirklich das Gefühl hatten, ich glaube auch viele so sehr junge Menschen, die halt auch vielleicht so ein bisschen sich so in, in YouTube geflüchtet haben, um, um da, soziale Kontakte zu haben, ähm, weil sie vielleicht ein bisschen einsam sich gefühlt haben und so. Ich weiß nicht, ich, ich finde immer noch spannend, wenn man sich so die Draw-My-Life-Videos der ersten YouTube-Generation anguckt, das war ja immer mhm. so ein Phänomen, dass jeder YouTuber so ein Draw-My-Life-Video gemacht hat. Und bei 90% Prozent aller Draw-My-Life-Videos, ob jetzt in Amerika oder in Deutschland, ist mir immer aufgefallen, das waren immer Leute, die meinten so, ja, ich bin in der Schule gemobbt worden und dann, ähm, hatte ich mir keine Freunde und dann habe ich mir YouTube entdeckt und habe ich da die anderen Leute kennengelernt war Teil von so einer Community und dann wollte ich auch irgendwas machen und dann konnte ich endlich mein Hobby ausleben und so. Also es gab ganz viele Stories, die so, die konntest du aufeinanderlegen und die Drama-Lives waren eigentlich identisch, ne? Und ich würde mich da auch mit reinziehen, ehrlich gesagt. Weiß ich nicht. Also ich glaube auch, also auch in so, in der, in der, wenn du mal so früher bei den Videodays warst oder so, da waren einfach ganz viele so Leute, die halt auf den Videodays Freundschaften geschlossen haben und so, weil sie halt so Teil von so einer Community waren und so das Gefühl hatten, hey, die Person, die ich da gucke, das ist so mein Idol oder mein großer Bruder, meine große Schwester. Da kommt ja auch viel von dieser Authentizität fürs Influencer-Marketing her und so. Ja, ich weiß nicht, also ich habe das schon das Gefühl, dass so dieses, dass das dass sich das so ein bisschen aufgelöst hat, dass das nicht mehr so ist. Also niemand, niemand jetzt, also weil ich glaube, dass Streams halt das jetzt sind, ne? Also ich glaube, Livestreams sind jetzt diese Nähe und deswegen funktioniert das auch so gut. Aber YouTube-Videos, das sind ja jetzt heutzutage auch ganz oft eher so durchgeskriptete Dinge. Oder es sind halt so richtig crazy Vlogs, wie jetzt hier, was den Inscope 21 oder Ron Bilecki und so weiter machen. Ähm, so David dobrik stylemäßige Vlogs, wo du halt den Leuten so in ihrem verrückten Leben äh, zuguckst. Aber so dieses so... Ich meine, er hat das Video ja auch Real Talk genannt. Also allein die Existenz von einem Format namens Real Talk heißt ja, dass normalerweise nicht so viel Real getalkt wird. <lacht> ähm... Ja, ich glaube, das war eine andere Zeit Was damals. ich
1: auch interessant finde an dem Video ist, ist, dass es sich, wenn man so ein bisschen weniger positiv auslegen möchte, könnte man auch sagen, er versucht sich da von Dingen zu distanzieren damit, die heute einfach nicht mehr so viele Leute cool finden. Also ähm, der hatte damals ja auch so Comedy-Formate wie Ali Tells oder so, die halt so ganz klassisch stumpfe Deute, ich äh, mache mich über Minderheiten lustig und sag auch mal sexistische Sachen ähm, Witze irgendwie ja, aus. Ja. Daraus haben die bestanden. Und das ist natürlich was, ähm, was heute wahrscheinlich kaum noch jemand, der markenfreundlich auch sein möchte, ähm, noch machen würde. Und das ist was, wovon er sich jetzt eben auch ähm, distanziert, was, was, was grundlegend, ja, was Positives ist. Ich, ich bin auch ähm, ich bin der Überzeugung, dass es, dass jeder Mensch mal was Dummes machen kann oder was Dummes glauben kann. Und es ist einfach wichtig, dass man nicht bei dieser Meinung dann bleibt, sondern sich weiterentwickelt. Ja. Und dann finde ich es doof, den Leuten so alte Sachen vorzuhalten. Ähm, gut, kommt auch immer drauf an, ne, was die alten Sachen sind. Aber so, das finde ich grundlegend gut. Es gibt noch eine Sache... Die, die fand ich so ein bisschen weird in dem Zusammenhang auch, bei dem als er so gegenübergestellt hat, wer war ich früher, wer bin ich heute? Und zwar äh, vergleicht er sich selbst mit äh, Marvel-Charakteren. Also so ein bisschen so, das ist der Anschluss an Kanye West <lacht> quasi. Und zwar äh, spricht er darüber, dass so früher, als er quasi diese ähm, diese diese schnelle, laute Comedy, wo er dann auch irgendwie mal über Minderheiten negativ gesprochen hat oder negative Stereotype verbreitet hat, da sieht er sich dann mehr so als Tom Hollins Peter Parker, mit dem vergleicht er sich, wo ich mir denke, Entschuldigung. Aber Tom Hollands, Peter Parker, would never. Ganz ehrlich, das ist der bisher wokeste Spider-Man. Und das, da möchte ich ganz klar sagen, das ist einfach falsch. Äh, Tom Hollands, Spider-Man oder vielleicht auch kein Spider-Man jemals, würde äh, rassistische Witze machen. Kann ich mir nicht vorstellen. Vor allem nicht Tom Hollands. Ich habe alle Tom Holland Spider-Man-Filme gesehen. Das, das ist ein falscher Vergleich. Und äh, witzig auch, und jetzt wird es sehr... Äh, kleinteilig und ich mache das jetzt auch nur, weil ich wirklich, weil gerade so Marvel-Filme mein Safe Space so ein bisschen sind und die mich so durch den Tag bringen, wenn ich irgendwie ich gucke momentan sehr viele ähm, Comic-Adaptionen einfach im Fernsehen. Ähm, jetzt sieht er sich eher so, also sein wahres Ich ist eher so ähm, nicht sonderlich äh, emotional, sehr rational, ähm, sehr in sich gekehrt, eigentlich ist er sehr introvertiert. Äh, wie, äh, Aussage ähm, Iblali, <lacht> Dr. <Doctor> Strange. <lacht> das wo man so wo aber sagen muss, ähm. ich weiß nicht, ob du den, Doktor, den ersten Dr. Strange-Film gesehen hast, aber Dr. Strange ist das ja. Gegenteil von introvertiert. Dr. Strange, ehemaliger äh, Starchirurg, hält sich für den Nabel der Welt, ist äh, selbst komplett von seiner äh, Übermächtigkeit äh, überzeugt. Und wäre für mich auch so ein bisschen das Gegenteil von introvertiert. Aber das ist eine ganz andere Geschichte und eine ganz andere Diskussion. Die müssen wir jetzt auch nicht groß nochmal aufmachen. Spannend aber. Was glaubst du, welcher welcher Marvel-Superheld? Wie würdest du dich jetzt so, wie würdest du dein wahres Ich so
0: umreißen? Ähm, äh, mein wahres Ich ist ist, ist, äh, ist äh, ganz klar Hulk. Ja, also <lacht> So, 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 so sehe so seh ich nicht aus, so bin ich nicht. Aber so mein wahres Ich <lacht> Ja ist groß und so. grün und wütend.
1: <lacht> Schön, ich, ich finde es auch. Wir müssen
0: mehr, ich glaube, wir müssen mehr mit Marvel vergleichen arbeiten in diesem Podcast. Und damit können wir eigentlich diese heutige Folge beenden. Denkt dran, uns fünf Sterne zu geben auf allen Plattformen, wo das möglich ist und uns zu folgen. Das supportet unser Streben danach, Tony Stark mhm. zu werden. Dann hören wir uns nächste Woche und ja. Berichtet uns mal, welcher Podcast euch beim Joggen am besten hilft.
1: Und sagt uns auch, äh, nein, Quatsch, malt uns äh, Robin als Hulk <lacht> und postet das in den äh, Lester-Schwestern-Subreddit.
0: <lacht> Sehr gut. Auch das gerne. Hausaufgaben. <lacht> Bis dann. <lacht> Bis dann. Ciao.